0: La suite de la matinale spéciale Benoît XVI avec Bruno Courtois. Merci Simon Tatro et tout de suite, retour sur notre émission spéciale, notre plateau autour de la table. Euh, Antoine-Marie le directeur de la rédaction du journal famille Chrétienne. Gérard Leclerc, notre éditorialiste. Et puis Jérôme Chapuis, qui la gentillesse de, directeur de la rédaction de, du journal La Croix, qui a la gentillesse de venir également ce matin pour parler de Benoît XVI, cet hommage à Benoît XVI. Nous avons évoqué tout à l'heure... La douceur, le sourire, la tendresse de ce pape. Et pourtant, il était souvent et sans doute injustement critiqué. Alors, est-ce que Gérard Leclerc, vous pensez que c'est parce qu'il avait été le, le gardien de la foi, c'est-à-dire le, le, le préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi Est-ce qu'on peut dire, d'une manière un peu vulgaire, c'est le sale boulot
1: dans l'église Ça veut dire que c'est le gardien du temple oui, avec euh, avait quand même une, une nuance importante quand euh, on est passé du saint-office à la congrégation de la foi, dans l'esprit du pape Paul VI, il y avait aussi l'idée qu'il n'y avait pas seulement, je dirais, une question de police de la, de la pensée, mais il y avait une sorte d'illustration de, de, de la foi. Et euh, je pense que le cardinal Ratzinger euh, a été évidemment très très vigilant pour défendre, euh, enfin, les, les, la, pour défendre la foi, mais aussi il a toujours, euh, comment dirais-je, euh, voulu illustrer, illustrer sa pensée, l'enrichir. La, la, donc, il n'a pas tenu ce poste, je dirais, en, euh, en, en sentinelle. Je ne sais plus que... que, que enfin, son vous, avez,
0: vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, ouais. la réticence qu'il avait manifestée auprès de, du pape Jean-Paul II lorsqu'il l'avait ouais. fait venir depuis, depuis Munich pour, à, à ce poste-là. Euh, il, il empêche que...
1: Euh, C'est un poste qui n'est pas facile. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens d'avoir eu le témoignage d'une de collaboratrice de, de, de cardinal Ratzinger euh, euh, qui, euh, qui disait, oui, on a, euh, on a euh, effectivement une mission euh, qui n'est pas facile parce que euh, nous avons une sorte de, de comment dirais-je, de gardiennage euh, et ça c'est pas toujours très drôle parce que bon il y a des choses euh, euh, contre lesquelles euh, eh ben il faut s'insurger il, il faut poser vraiment un barrage sûr, et alors ça je que... dirais c'était un peu contraire au tempérament de, de Ratzinger qui qu est l'homme de, de la réflexion du débat intellectuel. Euh, moi, j'ai toujours été très intéressé par ces relations avec Kung parce qu'avec une le désaccord est apparu euh, assez vite mais euh, ratzinger s'est toujours euh, arrangé pour, euh, pour ménager un, esp un espace de dialogue avec lui et, et c'était vrai pour n'importe qui on m'avait parlé on m'avait dit par exemple ratzinger euh, s'était intéressé à la pensée de dreverman euh, vraiment on ne pouvait pas plus euh, opposer, à, opposer à ratzinger que, que dreverman mais il étudiait une pensée qui lui était contraire et ça l'intéressait, en fait, tout l'intéressait. Or, euh, on lui a imposé une fonction d'autorité qui n'était pas dans son tempérament et qu'il a exercé avec, euh, avec un certain héroïsme. Ouais. Antoine-Marie ben, je, je Pour compléter euh, ce que
2: disait Gérard Leclerc, je crois que sa, sa, sa rigueur euh, dont, dont vous parlez tout à l'heure, sa fermeté, son inquiétude, qui est un mot qu'on a utilisé dans, dans la première partie de cette émission, je pense proviennent en particulier euh, de ça, de son enfance, euh, en Bavière, de ça, de ce qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre, euh, des affres de la, de la Seconde Guerre mondiale, de son enrôlement euh, de force de, par ses parents, par son père dans, dans les jeunesses hitlériennes très bref ma foi, euh, et dont on a pourtant euh, beaucoup 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 trop parlé. Euh, 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 et, et, euh, et, et parce que bah, voilà, c'était le cas de, de tous les gamins de son âge et que ça a été euh, pour lui à contre coeur et, et surtout assez rapide et assez bref. Et puis oui, il, a et voulu il, il a voulu se débarrasser. Complètement. Et puis, euh, et puis euh, de, sa, de, sa, de son compagnonnage avec un pape polonais, euh, qui lui aussi avait vécu de l'autre côté ces euh, événements euh, mondiaux, tragiques. Et donc, voilà, cette inquiétude, elle vient de là. Et alors, je voudrais rappeler, parce qu'on parlait un petit peu de la France déjà, en, euh, en pointillé de, de sa présence en France. Euh, on parlera évidemment de ce grand voyage de, de, de 2008, mais il y a un voyage qu'on oublie de temps en temps, qui est un voyage à Caen en 2004, euh, qui est presque, je crois, son dernier passage en France euh, avant d'être élu, il est cardinal, euh, arche... enfin, il est cardinal et, et préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Et Jean-Paul II l'envoie à quand, euh, du fait de sa justement de cette préoccupation pour, euh, pour la paix en Europe, il l'envoie pour le 60e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Et là, il, il, il a des discours très forts. Il va célébrer une messe de mémoire à Bayeux. Avec le carnaval Lustiger. Et il va avoir des entretiens avec quelques philosophes. Jean-Luc Marion le raconte dans les chrétiens cette heure semaine. heure du Notre-Dame, justement. Mon Dieu. L'émission <rire> est en ligne. Ah, bah ben, extraordinaire. <rire> donc, ben voilà. Et, 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 et donc, il y, y, y a là une grande préoccupation. Et entre autres, il, il dit la responsabilité des, des chrétiens à protéger l'homme de, de lui-même dans un monde, dit-il, plein de menaces. Donc, on sent bien cette inquiétude de Ratzinger, euh, déjà à l'époque, et qui vient, à mon sens, de, de très, très loin. Jérôme Chapuis. Euh, le journal La
0: Croix, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant lorsque vous avez appris le, le, le décès de Benoît XVI
3: bah Évidemment, cette, cette, cette double facette de, de, de l'homme et de ses fonctions, c'est-à-dire à la fois pape et théologien, ça c'est la première, la première des, 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 des choses à laquelle on pense et, et qu'on raconte dans La Croix euh, dès samedi matin lorsqu'on on, on apprend la mort de Benoît XVI. Euh, au fond aussi, ce qu'on a voulu mettre en avant ce matin, euh, ce sont ces heures qui se sont écoulées depuis mercredi, qu'on est un journal d'actualité, donc on raconte aussi ce qui est en train de se passer. Et alors, il y a deux choses très intéressantes, trois choses en fait, très intéressantes depuis, depuis mercredi. D'abord, euh, ces, ces heures un peu, là encore, entre deux temps, euh, où on, on sait qu'il ne va pas bien, euh, beaucoup de choses se passent, parce qu'on est dans cette situation tout à fait inédite, où euh, le, le, le Vatican, et donc euh, un pape, François, qui va euh, devoir célébrer les obsèques euh, de, de, son, de son prédécesseur. C'est inédit dans l'histoire. Oui, et de, ce qu'on voilà. sait, c'est que de,
0: depuis huit jours, grosso modo, on avait été alerté nous, ah, dans les rédactions mais, mais du par Vatican voilà. et par le Vatican, comme quoi ça, ça n'allait pas très fort.
3: Mais, mais il y a du flottement. Et d'ailleurs, on, on, on raconte cette, cette réunion euh, secrète euh, qui, qui est euh, convoquée à l'initiative du, 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 du cardinal Paroline, secrétaire d'État, euh, mercredi, dès mercredi, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on va. Voilà, pour essayer de, de, de caler ce qui va, ce qui va devoir être, être calé. Il y a autre chose aussi qu'on raconte ce matin. C'est là, finalement, la nouvelle phase du pontificat qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui. Vous savez, euh, euh, le pape François a évoqué plusieurs fois la possibilité de démissionner, mais jusqu'à présent, il a toujours dit qu'il se l'interdisait parce que, euh, disait son entourage... Euh, deux papes, ça fait déjà beaucoup. Trois papes, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué. Là, aujourd'hui, cette possibilité va s'ouvrir. Alors, à certaines conditions, on dit beaucoup que le pape François veut codifier, souhaite, ne, ne souhaite pas démissionner tant que le statut du pape émérite, qui lui a posé quelques petits problèmes ponctuellement euh, ces, ces dernières années, tant que ce statut du pape émérite n'est pas euh, codifié, mais de fait la mort de Benoît XVI rend possible aujourd'hui maintenant la, la, la démission euh, du pape François donc nous entrons dans une nouvelle phase euh, du pontificat et puis il y a une troisième chose qu'on a souhaité savoir c'est comment les Allemands euh, vivaient ce, ce, ce moment et là aussi c'est intéressant parce que voilà une... jamais été aussi vrai que le... nul n'est prophète en son pays, euh, l'église d'Allemagne est en crise euh, l'église européenne est en crise, mais l'église d'Allemagne particulièrement, et vous lirez ce matin dans la Croix le fait que ben, les Allemands et notamment à Munich, on est allé à Munich voilà, vive la mort de Benoît XVI, peut-être comme une page qui se tourne, mais qu'ils avaient déjà euh, un peu tourné.
0: Et nous accueillons autour de cette table Monseigneur Chauvet. Monseigneur Patrick Chauvet, bonjour. bonjour. Merci de venir de si bon matin, de, 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 de si bonheur en tout cas, nous, nous nous retrouver pour évoquer la mémoire de Benoît XVI. Euh, ce qui est quand même très frappant, c'est que pendant presque dix ans, il est resté dans cette, ce petit monastère, donc dans les jardins du, du Vatican, euh, sans jamais... Faire aucun commentaire sur la politique de, de son successeur c'est assez héroïque quand même parce qu'on imagine bien que ce sont deux tempéraments différents de manière de gouverner différents, de manière de parler différentes. qu'est ce que je qu voudrais dire
4: qu'il qu commentait l'actualité et il commentait peut-être les décisions de son successeur avec le seigneur et donc là nous ne le saurons jamais mais c'est vrai que c'était 9 ans de, de vie contemplative il recevait, il recevait beaucoup. Il jouait encore un peu de piano euh, tant qu'il pouvait. Et mais euh, c'est vrai que bon il y a dû avoir quelques agacements, peut-être. Vous
0: avez vu le film Les Deux Papes, Monsieur Jean? Non, Chauvet. je
4: n'ai pas vu le film. Les Deux
0: Gérard Peux. Leclerc, non, vous l'avez pas vu non plus. Non. Le ah, film Les Deux, Deux Papes, c'est pure
2: fantaisie. C'est pure, pure fantaisie. Voilà, on imagine les trucs. D'abord, on les voit en train de regarder un match de foot, ce qui n'intéressait. <rire> qui n'a jamais intéressé euh, 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 le pape François alors que tout le monde le croit euh, le foot, en tout cas seulement pastoralement euh, et les, les résultats, les matchs eux-mêmes ne le pas et, et Benoît XVI un peu plus euh, qui coupait euh, sa bière avec du Fanta pour garder le match euh, des Bavarois, c'est une horreur je sais mais c'est la seule petite faute de goût de, de ce pontificat et de ce pape euh, je, trêve de plaisanterie euh, ce qui est sûr c'est que euh, ce, ce film des deux papes dit au moins une chose c'est qu'il y avait malgré tout une, 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 une forme de proximité entre les deux hommes mmh. et, et une certitude c'est que l'un priait pour l'autre et l'autre euh, pour voilà vous m'avez compris euh, et, et surtout surtout je crois qu'effectivement monseigneur Chauvet l'a bien dit c'était une vie contemplative et pendant ces neuf ans de vie donc, contemplative Benoît XVI a beaucoup beaucoup prié pour l'église maintenant il est quand même sorti 4 cinq fois de sa réserve sur des questions compliquées la question des abus et entre autres c'est la dernière sortie entre guillemets en février dernier avec cette cette lettre incroyable et très touchante, ce, ce début de testament spirituel, euh, quand je serai face au juge ultime de ma vie. Euh, et euh, il y a la question aussi de, euh, de, du, du sacerdoce et du, du célibat sacerdotal, sur laquelle il s'est euh, pas opposé, mais en tout cas il a dit sa conviction euh, entre autres avec l'aide du cardinal Sarah. Il y a eu une ou deux autres interventions de ce type-là par des écrits, par des courriers, par un. C'était tout ça a été habilement euh, fait, euh, à peu près habilement. Habilement euh, sans constat d'ailleurs toujours. Sans sache si c'était vraiment il lui de l'entourage et s'il venait de lui. Sûr, voilà, avait... voilà.
0: Et d'ailleurs il recevait, il recevait d'ailleurs tous les,
2: les nouveaux cardinaux. Il
0: a reçu le. le C'est une tradition. qui C'est et... jusqu'en août dernier. C'est
2: mm -hmm. très impressionnant. Alors il parlait pas en août dernier. Il parlait déjà plus. Il avait déjà un malfou à prononcer quoi que ce soit euh, et d'ailleurs souvenez-vous en juin lors d'un discours, je crois que c'est en Allemagne, Monsieur Genschwein, qui est le, le secrétaire particulier dont on parlait tout à l'heure, s'est mis à pleurer en parlant de cette flamme. C'est déjà une, un terme qu'il avait utilisé il y a très longtemps qui nous avait inquiété. La flamme a heureusement duré assez longtemps, mais de cette flamme qui s'éteignait petit à petit, de cette bougie qui s'éteignait, euh, qui était, qui était Benoît
0: XVI. Monsieur Chauvet, vous, avez, vous étiez à l'époque en 2008 vicaire général de, du diocèse de Paris, avant d'être euh, recteur de, de Notre-Dame, aujourd'hui curé de cette prestigieuse paroisse qui est quand même là. Madeleine, donc en tant que, que, que vicaire général, c'est vous qui avez orchestré le, le, le voyage et la venue de Benoît XVI à Paris en 2008
4: Oui, oui, oui. Un, ça, c'était un grand moment de préparer, vous savez, un voyage pontifié. Ça me fait sourire, pourquoi Oui, ça, ça me fait sourire parce que je m'attendais pas. Vous savez, il y a des anecdotes, mais je m'attendais pas à cela. J'étais avec le cardinal 23. Qui lui avait toujours un peu de, de recul par rapport à tout ça mais il fallait préparer euh, six mois à l'avance ça commençait par les chasubles le, la liturgie qu'est ce qu'on allait mettre comme cierge comme comme croix euh, voilà et donc, on avait en face, je me souviens, je peux vous raconter ça, parce que il y avait le, disc, le premier discours, c'est-à-dire que l'archevêque de Paris allait donner euh, un cadeau et euh, il fallait la réponse. Et le, ce, le, ce responsable de la liturgie disait, ah non, le Saint-Père ne répond jamais. Mais alors, si je lui donne... « Un cadeau, il va quand même dire quelque chose. <rire> »« Ah non, le Saint-Père ne répond jamais. » le cadeau, c'était quoi, finalement Le cadeau, je crois que c'était un beau calice qu'on lui a donné. Et, et puis, le, le gars, enfin, je ne sais plus comment il s'appelait, se tourne vers moi et dit « Bien, si vous pouvez préparer le mot du Saint-Père pour remercier le cardinal. » Il y avait André 23 qui était là et dit « Eh ben, au moins, ça sera spontané. <rire> » Il faut beau, beaucoup de recul, vous savez, quand vous préparez. On n'a pas de contact avec le pape, si ce n'est quand euh, il arrive sur le terrain où j'ai vu un homme euh, vraiment d'une délicatesse, une disponibilité. Vous savez, il voulait une messe avec 4500 personnes. Il y en avait 260 000. La messe aux Invalides était extraordinaire. Ah ben oui. C'est un souvenir. souvenir. Ah oui, ça je peux vous dire. C'était quelque Extra chose, bien. mais... Voilà, donc il a eu un peu un choc. Et il m'avait dit simplement deux choses. Pas d'applaudissements, si vous pouvez dire quelque chose. Pas d'applaudissements après mon homélie et demander le silence après la communion. Donc j'ai pu dire pas d'applaudissements. Il n'y a pas eu d'applaudissements parce que c'est une, une assemblée qui obéissait. Et puis je n'ai pas eu besoin de dire pas d'un grand silence parce que le, le pape veut prier. Parce que c'était au fond ça. C'était pour sa prière déjà personnelle qu'après la communion, il puisse entrer vraiment dans, dans le mystère. l'endroit était, que... était magnifique. Et l'endroit était magnifique. Et donc, il y a eu ce grand... Et ma remercié après... C'était extraordinaire. Je pas eu, vous n'avez pas eu besoin de, de demander le silence. Oui, j'ai trouvé un homme, là, concrètement, parce que, j'allais dire, je l'ai vu, des visus, on préparait, on... mais vraiment pas un homme compliqué. Mais qui voulait... Que la liturgie c'était comme sa source pour lui la liturgie soit vraiment c'était pas la rencontre d'abord avec le pape c'est la rencontre avec le christ
0: et la veille il y avait eu la soirée avec les jeunes oui, et puis la Messe, la, et, la, et les bien
4: vepres, sûr et les vêpres
0: à Notre-Dame, voilà. et puis ce fameux discours de euh, des Bernardins euh, Bernardin, Leclerc, oui.
1: vous vous, vous, ah, vous ouais, y étiez au Bernardin oh, oui, oui, mais j'ai un souvenir très précis. J'ai oui. eu la primeur de la, du, du discours du Pape moi, parce que on m'avait demandé de euh, enfin d'en de, de faire un commentaire devant mes collègues journalistes à, à la suite euh, du, du discours. C'était, je crois, l'école militaire. On avait une salle de presse qui était organisée. Dans que j'ai un souvenir très très précis de euh, ce discours que je lisais. J'avais le, le texte du pape au moment où il prononçait, prononçait ce discours qui était euh, magnifique. Moi, j'ai toujours été étonné par, euh, même pour le, par le pape actuel d'ailleurs, par le, leur puissance de travail.
0: C'est difficile de... En deux phrases, qu'est-ce qu'on retiendra finalement mmh. du discours de merde Jérôme, hein
3: je t'appuie. Je pense que, Jérôme, je je pense que, est que est avec, quand on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui, il nous parle... de ce dont nous nous sentons aujourd'hui orphelins. Euh, tout ce dont Welbeck, euh, par exemple, rencontre euh, à longueur de roman depuis, euh, en gros, une dizaine d'années au moment où le discours est prononcé, puisque Welbeck, c'est milieu des années 90, euh, le début du succès. Et, et, et lui, il nous parle de cette Europe. Euh, qui oublie, qui se coupe euh, et il n'en parle pas de manière nostalgique encore une fois il commence en disant j'aimerais vous parler ce soir des origines de la théologie occidentale Waouh et puis des racines de la culture européenne de la, des racines de la culture européenne et il en parle avec une autorité dans ce français parfait, encore une fois c'est un discours qu'il faut lire mais c'est un discours qu'il faut écouter parce que pour des français c'est un délice c'est un de, 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 de. une langue qui est très pure, c'est une pensée qui est très clair et il nous parle encore une fois, de, on parle de cette inquiétude, l'inquiétude de Benoît XVI mais qui est une inquiétude qui n'est pas euh, encore une fois, qui n'est pas nostalgique il ne il faut pas chercher à enfermer ce pape dans ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire quelqu'un euh, qui nous parle d'un passé révolu non, il nous dit, voilà, ce qui nous fait vivre aujourd'hui ce qui peut encore nous faire vivre aujourd'hui ce qui peut vous faire vivre, vous Européens aujourd'hui, ce qui a fondé la culture de l'Europe, c'est la recherche de Dieu voilà c'est la disponibilité à, euh, à écouter Dieu, voilà. et si vous Couper de ça, vous allez avoir de gros problèmes. En grosso modo, c'est à peu près ce qu'on peut retenir.
2: Querere, querere, domus. Querere. J'ai ce, j'ai ce, j'ai ce, ce, cette, ces quelques, ouais. ces deux mots en latin qui résonnent en moi dans, dans les hum. qu'on a entendu. au Bernardin, c'était c'était extraordinairement fort hum. et, et il nous redit là aussi son inquiétude effectivement. Quelques mots, parce qu'on
0: n'en a pas parlé, c'est vrai que le temps passe vite. Ratisbonne, oh là, ouais. ça a été quand même finalement une grande... En tout cas, ça, ça, ça a été l'objet de, de nombreux commentaires, euh, des, plus, des
1: plus violents parfois. Ah ben bah oui, il y a eu des suites tragiques même. Une religieuse qui a été tuée, je crois, en Afrique après après cette affaire. Le, le monde musulman s'est ému de de, de de ce discours. On a on a reproché à, à, à au pape Benoît une certaine maladresse, etc. Bon, ceci dit, il faudrait relire de près ce discours parce que c'est c'est le fond. C'est le fond qui compte, qui dans, qui compte et dans ce et dans discours, le pape, il a quand même avancé des choses très très importantes, notamment euh, sur, euh, je dirais, la liberté de conscience et, le, et, et la foi. Et, On a même...
0: souvent sorti quand même ces, ces propos de leur
1: contexte, euh, les propos oui, de, oui, de Benoît
0: XVI. Oui, bien
1: sûr. Le, euh, bah, et surtout, on ne fait pas l'effort, enfin, quand même, je, je m'attaque à ma propre profession, hein. souvent, <rire> euh, souvent, on ne fait pas du tout l'effort de, de, comprendre, de comprendre des textes qui sont, euh, qui sont difficiles. Euh, je me souviens que le, le cardinal Luciget, qui, qui était archevêque euh, émérite à ce moment-là, avait tenu à faire une mise au point dans le monde, euh, notre confrère euh, disparu, Henri Tinque. Je me souviens, j'étais témoin de la scène à Notre-Dame où, où l'échange entre Henri et, et le cardinal Lucie Gé sur le discours de Racisoine, parce que Lucie Gé voulait vraiment mettre les choses au point en disant, oui, il y, a, il y a des choses importantes qui ont été dites par le pape. Il faut dire et, que ce, ce qui n'était pas, pas,
0: ce qu pas ouais. si simple, Jérôme Chapuis, c'est qu'on sortait aussi d'un pape Jean-Paul II très charismatique, très politique, très médiatique. Très... Et, de, 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 et on se retrouvait face à un intellectuel beaucoup plus, sans doute, profond, euh, intérieur, euh, subtil. Je connais moins
3: le discours de Ratisbonne, ce qui est sûr, c'est que c'est un, un malentendu il y a un malentendu et au fond euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui est frappant chez, euh, chez, chez Benoît XVI c'est qu'il a été aussi pour une part le pape du malentendu entre euh, les médias euh, et, et, et l'église euh, non pas parce qu'il y avait de la mauvaise volonté d'un côté ou de l'autre, il y avait sûrement euh, une forme de rapidité on est dans une société qui s'accélère à ce moment là le monde médiatique s'accélère considérablement donc en effet on va sans doute moins regarder, chercher la nuance, la complexité Excité. mais au fond euh, le, ce, ce pape cet intellectuel d'envergure était en effet de ce point de vue-là sans doute, on va dire, anachronique au sens où euh, il n'y avait pas de possibilité de rencontre entre une pensée aussi subtile et ce monde médiatique qui était en train d'émerger qui était celui de l'information continue et des réseaux sociaux et qui faisait que pour un malentendu, encore une fois, il pouvait y avoir des conséquences absolument dramatiques, Gérard Leclerc le rappelait, ça s'est quand même soldé par la mort d'une religieuse en Afrique, cette affaire-là
0: il oui, y, y, y a eu quand même... Parce que Aubert Lardin, c'était quand même devant un public d'intellectuels qui avait, lui, apprécié les propos avec toute leur subtilité face à des journalistes que nous étions, peut-être un peu moins aguerris oui, ou oui. un peu moins réceptifs,
2: Antoine-Marie Mais moi je, moi, je pense à une autre, une autre, un autre fait marquant du pontificat, qui est cette fameuse phrase sur la question du préservatif et de oui. la lutte contre le sida. Oui. C'était en, en nous envolant pour le Cameroun, et, et, et il va pardon pour cette expression, mais il va, il va bousiller son, son voyage tout entier, parce qu'il euh, y a cette maladresse politique, peut-être, ou, ou de communication en tout cas, une fois encore, mais parce qu'une fois encore, on va retenir 3, 4, 5 mots d'un du, discours euh, et d'une intervention devant la presse là dans l'avion. François aura euh, intelligemment compris après que, même si parfois il <rire> y a quelques dernières pages, euh, mais qu'il vaut mieux le faire à la fin du voyage qu'au début. Et en l'occurrence, là, il va, il va flinguer le voyage au Cameroun, puis en Angola, le pauvre, euh, parce que moi j'ai vu des journalistes pleurer en disant, mais avec leur rédaction, une, un concurrent d'une grande radio d'information française, dire au bout de cinq jours, mais ça suffit, arrêtez de me parler du préservatif. Le pape maintenant, il est en Angola, on a déjà fait trois jours, il est allé voir les malades du sida, il a bien expliqué, écoutez exactement ce qu'il a dit. Un journaliste d'une radio euh, généraliste, hein, pas, euh, pas un petit cateau euh, bon temps, non, non, qui dit à France Info, pour le parler à nommer, il dit, mais arrêtez, ça suffit, on n'a pas encore parlé de ça, c'est fini, on est arrivé en Angola, le pape est en train de rencontrer les pauvres, les ceci, les cela. Et donc, donc, euh, euh, ce voyage a été facilement, enfin en tout cas, bien, 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 bien amoché à cause de cette petite phrase. Et c'est triste parce que là, une fois encore, on y revient, c'est par amour de la vérité. De la vérité, et cette vérité médiatiquement, elle est parfois pas très simple à entendre. Mais dans ce discours au bernardin, dans, dans ce discours à Ratisbonne, pardon sur la sur le rapport entre violence et histoire, entre foi, entre violence et islam, entre foi et raison plus largement, et euh, aussi euh, en allant au Cameroun sur la question du sida, le pape est beaucoup plus complexe que ça. Il dit, et dit bien euh, en allant, dans l'avion en allant au Cameroun l'importance d'être auprès des malades, l'importance. Enfin, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, euh, il faut faire attention à lire tout Benoît XVI, à lire tout Ratzinger, mais on n'est pas couché, hein, parce que c'est un enseignement incroyable. Mais son vrai magistère, une fois de plus, c'est le magistère de l'amour. C'est le magistère de, de celui qui nous approche du Christ. Et moi, une fois de plus, je reviens à ce que je disais il y a une heure, c'est ce qui nous c'est ce qui, qui me marque le plus. C'est le vrai magistère de ce pape, qui n'est pas un pape de transition, mais pour qui le pontificat était une transition. Voilà, ils nous reviendront sur toutes ces, toutes ces questions,
0: notamment son amour pour la France et pour la langue française, notamment avec vous, monsieur Chauvet. Donc, nous nous retrouvons après le flash de 8h euh, autour de cette, ce plateau spécial hommage à Benoît XVI donc entre, entre, entre 8h et, et 8h30, à tout de suite